0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Gott hier ist. Amen. Schön, dass Jesus hier ist und dass Jesus heute was vorbereitet hat. Und wirklich, was Jesus heute machen wird, ist, er wird unter anderem wirklich das Joch von Angst zerbrechen. Der Heilige Geist möchte heute Menschen berühren, die Ängste haben. Das wird er auch weiterhin tun in einem anderen Rahmen. Aber es ist so gar nicht das Thema, ähm, auch das gar nicht, über was ich predige heute. Und dennoch möchte, dass der Heilige Geist einfach zwischendrin machen. Und wenn du merkst, es gibt Ängste in deinem Leben und du kommst immer wieder. Bereiche erwarte, dass der Heilige Geist dich heute mächtig berührt. Amen. Amen. Erwartet, dass der Heilige Geist dich heute mächtig berührt. Amen. 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 Die Predigt heißt heute, oh, bei mir saß richtig, weil das ist, weiß ich wieso, das so verschoben ist, bei mir war das stimmig. Wie heißt: Der Triumph des Lammes. Jesus wird gewinnen. Jesus wird triumphieren. Er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und wir sind mitten in der Serie in dieser Endzeitserie, im Buch der Offenbarung, wir haben darüber gesprochen. Und ich möchte so einfach nochmal weitergehen und euch den Gesamtumriss geben, was kommt, wie wird Jesus triumphieren, was ist noch zwischendrin, auch an Spannungen, an Drucksituationen. Aber was enorm wichtig ist, wenn du heute rausgehst, ist, dass du weißt, Jesus wird triumphieren. Amen? Das Lamm wird triumphieren. Amen? Danke, Mali. Amen. Es ist wirklich so. Jesus ist der Löwe und das Lamm, aber wir lesen hier, das Lamm wird triumphieren. In Offenbarung ist es immer wieder das Lamm. Es gibt im Römerbrief diese Stelle und das, was Jesus heute machen wird, da heißt es, der Gott des Friedens aber wird Satan unter euren Füßen zerschmettern. Es ist der Gott des Friedens, es ist das Lamm, was sich hingegeben hat, was das Böse dieser Welt überwinden wird. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du das Wort heute Morgen nimmst und dass du wirklich deine Wahrheit aufrichtest, dass du Bollwerke niederreißt und dass du uns zeigst, was vor uns liegt, dass du uns zeigst, was kommt, dass du uns Offenbarung und Verständnis und Einsicht gibst. Herr, ja an Fakten, aber vor allem, dass du unseren Geist stark machst in dir. Dass wir Männer und Frauen voller Hoffnung, voller Gewissheit sind, voller Zuversicht. Du wirst triumphieren. Du richtest deine Herrschaft auf und alle Finsternis, alles Böse wird seine Knie vor dir beugen und es wird echten Frieden und echte Gerechtigkeit hier auf dieser Erde geben, wenn du herrschen wirst von Jerusalem aus. In deinem Namen. Amen. Wir Amen. müssen mitgehen. Ich brenne und ihr müsst mit Amen. Wir haben darüber gesprochen, was Jesus getan hat und was kommen wird. Wir haben über die Endzeit gesprochen, über einen Herrscher, der kommen wird. Ich gehe nochmal ganz kurz in einer Minute mit euch durch. Für die, die nicht da waren, ich kann es nicht alles nochmal erzählen, man kann es sich kostenlos online nochmal anhören. Aber es wird ein Reich geben auf dieser Erde, kein gutes Reich, das scheinbar Frieden und Sicherheit bringen wird, mit einem König an der Spitze, mit einem Herrscher, der so tun wird, als ob er der Messias, der Erlöser dieser Welt ist, ist er aber nicht. Wir haben über seinen Künstlernamen gesprochen, der da wäre? Antichrist, sehr gut. Die Bibel nennt ihn selber nicht Antichrist, sie spricht vom um antichristlichen Geist, aber sie spricht vom Sohn des Verderbens, vom Mensch der Gesetzlosigkeit. Es ist ein realer König, ein realer Mensch, der der Welt Frieden und Sicherheit verspricht, aber nicht halten wird. Es geht um einen Zeitraum von sieben Jahren, der sich unterteilt in zweimal dreieinhalb Jahren, wenn ihr aufmerksam wart, habt ihr mitbekommen, dass unser Freund, ich meine es wirklich, Gott segne ihn, Uli Hoeneß, dreieinhalb Jahre bekommen hat, 42 Monate, 1290 Tage, müsste bei euch eigentlich geklingelt haben, als ihr die Nachrichten gehört habt. Wir haben genau die Zeitrahmen durchgesprochen. Also die Bibel spricht von zweimal dreieinhalb Jahren, von zweimal 42 Monaten, von zweimal 1290 Tagen. Zur Mitte der sieben Jahre wird sichtbar werden, dass dieser scheinbarer Messias nicht der Erlöser der Welt ist, nicht der König der Frieden und Sicherheit bringen wird. Zu dem Zeitpunkt wird er sich in Jerusalem schon in den Tempel gesetzt haben werden. Er wird sich selber ausweisen, dass er Gott sei, sagt 2. Thessaloniker 2, Vers 4, und sich anbeten lassen. Er ist ein Mann der Lüge, der die Kernwahrheiten, die wir besprochen haben, leugnet und viele verführen wird. Menschen werden abfallen von Jesus, er wird Menschen täuschen, aber die, die ihren Gott kennen, die werden sich als stark erweisen. Sehr gut, ich bin begeistert. Daniel, meine Frau und auch irgendjemand da hinten. Ähm, die, die ihren Gott kennen, die werden sich als stark erweisen und entsprechend handeln. In jener Zeit werden Herzen offenbar sein. Menschen werden bewusst gegen Gott und sein Wesen sein. Menschen werden die Finsternis mehr lieben als die Wahrheit. Und Gott wird in dieser Zeit der Offenbarung, in diesen sieben Jahren, in diesem Zeitrahmen, alles aus dieser Welt herausnehmen, was der Liebe widersteht. Ihr müsst euch das so vorstellen. Gott sieht den Schrei der Menschheit nach Frieden nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. Er wird seine Herrlichkeit so sichtbar machen, dass alle sagen können, wir gehören zu Jesus. Und er wird allen die freie Wahl geben, auch zu sagen, wir gehören nicht zu Jesus, nicht zu seiner Wahrheit und nicht zu seiner Leidenschaft. Er wird jedem Menschen die freie Wahl geben und er wird aber diese Menschen herausnehmen aus seinem Reich und dieses System richten, was sich gegen ihn und seine Ordnungen widersteht. Amen? Amen. Wir haben darüber gesprochen, und da kommen wir dazu, dass dieses Reich ist im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder bewusst beschrieben. Ich beschreibe es nochmal, ist das ein Reich, an dessen Spitze ein König ist, der mit seiner Lehre, mit seinem Wesen, mit seinem Charisma Menschen binden wird und scheinbar der Messias die Lösung dieser Welt ist. Er ist das aber nicht. Und Menschen werden ihm glauben und Menschen, Gott wird auch zulassen, sagt der Thessaloniker, dass Menschen getäuscht werden, weil sie die Wahrheit nicht geliebt haben. Alles detailliert im Skript von vorletzter Woche. Dann haben wir uns angeschaut, wo wir das im Alten und im Neuen Testament schon sehen und ich möchte euch einfach nochmal durch die Schrift mit durchnehmen, weil es reicht nicht aus, dass ihr das von mir hört, sondern es ist wichtig, dass ihr es selber in der Bibel seht. Deswegen auch die Skripte online und so wahr Gott mir helfe, pünktlich. Dass ihr sie euch auch durchlesen könnt, wenn ihr das wollt, vor der Hauskirche. Sie sind ja eigentlich immer schon fertig. Es habert am Hochladen. Gott gebe Gnade. Im Buch Daniel, Kapitel 2, 7 und 8 schreibt Daniel von Träumen und von Gleichnissen, von Gesichten, die er hat, wo er über dieses Reich schon spricht. Und wir gehen jetzt nicht mehr in die Details dieser Träume und Gesichte hinein. Ganz kurz beschrieben ist ein Fakt wichtig, dass er es verschieden betont, aber es sich immer um das gleiche Reich handelt. Also, er schreibt einmal von vier Reichen und dann kommt ein fünftes, was eine Art Wiedergeburt des vierten ist. Dann beschreibt er es an anderer Stelle von drei Reichen und dann kommt dieses vierte Reich. Dann gibt es ein weiteres in Kapitel 8, da beschreibt er einen Widder und einen Ziegenbock und die kämpfen gegeneinander und der ähm, Ziegenbock verliert dann sein Horn und aus dem Horn kommen dann vier Hörner raus und das eine Horn wird ganz groß, größer als die anderen und kämpft gegen Gott. Dann denkst du dir, okay, äh, was will er uns damit sagen? Und das Gute ist, dass wenn es symbolisch ist, dann sorgt die Bibel dafür, dass die Symbole ausgelegt werden. Und er erklärt dann, ein Engel kommt zu Daniel in Kapitel 8 und erklärt ihm und sagt, hey, der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Also ganz einfach, der Ziegenbock ist nicht irgendein Ziegenbock, der irgendwie gegen den Widder kämpft, nein. Der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und dann sagt ihm, und der Widder ist der König, beziehungsweise sind die Könige von Medien und Persien. Das Tier steht immer für das Königreich, die Hörner stehen immer für die Könige an sich. Habt ihr die Symbole? Also das Horn steht für einen sehr gut. König. Nochmal. Das Horn steht für einen König. Sehr gut. Der Ziegenbock kämpft gegen den Widder und besiegt den Widder. Zwei Hörner fallen aus. Genauso ist es passiert. Griechenland hat damals die Herrschaft übernommen, als die Medien und Persien besiegt haben. Liberale Theologen sagen, das Buch Daniel kann nicht vor so und so vielen Jahren geschrieben worden sein, weil Daniel konnte ja damals gar nicht wissen, dass Griechenland Medien Persien besiegen wird. Konnte er? Weil es in der Natur des Propheten liegt, Dinge zu wissen, die noch gar nicht passiert sind. Und Gott, der tatsächlich übernatürlich ist, deswegen hat er uns tatsächlich diese Dinge schon wissen lassen. Dann heißt es, dass der König von Griechenland, was Alexander der Große war, das eine Horn fällt aus und an seiner Stelle wachsen vier Hörner nach. Wer ein bisschen in der Geschichte bewandert ist, hat genau gesehen, dass nachdem Alexander der Große seine Herrschaft, also nachdem sie beendet war, wurde sein Reich in vier Teile unterteilt. Aus einem Horn sind vier Hörner geworden. Kannst du alles googeln, bei Wikipedia nachlesen. Dann, Leute, das konnte Daniel nicht wissen, das muss später geschrieben worden sein. Nein, Daniel ist ein Prophet und er lässt uns wissen, so wird der Ablauf sein. Und dann überspringt er aber einen riesen Zeitraum. Er spricht nicht wie in den anderen Gleichnissen, dann vom Römischen Reich und der Wiedergeburt des Römischen Reiches, beschäftigt euch nicht zu so viel damit, sondern er geht gleich aus diesem Gleichnis in Kapitel 8, sagt ein Horn von diesen vier wird am Ende der Tage... Hochwachsen bis zu dem obersten des Heeres, das ist der Herr, und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg, und die Städte seines Heiligtums wurde gestürzt, und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn, für was steht Horn? König. König. Und der König, also das Horn, warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Also, er überspringt einen Riesenzeitraum, und er sagt, Griechenland besiegt Medien Persien, es wird viel geteilt. Und dann riesiger Zeitsprung von mehreren tausend Jahren. Ganz am Ende wird einer aus diesen Reichen, die da entstanden sind, sich erheben, ein König. Und er wird, wie wir es an anderen Stellen gelesen haben, sich in den Tempel setzen. Gott, das Opfer wegnehmen, er wird die Wahrheit beugen und er wird triumphieren. Entscheidend an dieser Stelle ist, dass sie verstehen, dass es sich immer ähm, um das gleiche Reich handelt. Einmal als fünf Reiche beschrieben, die Wiedergeburt, einmal als vier, einmal hier beim König von Griechenland und Medien und Persien. Es sind unterschiedliche Beleuchtungen oder Betonungen, aber es geht immer um dasselbe Reich, nämlich das Reich am Ende der Tage, bevor Jesus zurückkehrt. Amen? Amen. Ganz kurz, wenn ihr an die Europäische Union denkt, da kann man sich das gut vorstellen. Wie ist sie entstanden? Du kannst es unterschiedlich betonen. Du kannst betonen, du kannst anfangen, Weimarer Republik und die ganzen Völkerstaaten vor dem Ersten Weltkrieg und dann Erster Weltkrieg und dann oder wie auch aus Fürstentümern erst Nationen geworden sind, dann Erster Weltkrieg, dann Zweiter Weltkrieg, dann die Teilung von Ost- und Westeuropa, Kalter Krieg, dann wurde Deutschland geteilt, dann gab es zwei Blöcke, dann haben sie sich vereint und als Deutschland sich vereint worden hat, dann, gab's, dann hat sich erst die EG schon davor formiert, also eine Wirtschaftseinheit, dann wurde aus der EG die EU, dann gab es irgendwann mal zehn Jahre später die Osterweiterung, also du kannst es so betonen oder du kannst es einfach ganz anders betonen, du kannst einfach sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich Völker zusammengetan, ähm, heutzutage treffen sich als die Europäische Union ein Volk davon, ähm, Deutschland und so weiter und so fort. Du kannst einen Sachverhalt auf unterschiedliche Art und Weise betonen. Und das ist mir wichtig. Das Buch Daniel beschreibt den gleichen Sachverhalt. Unterschiedlich. Aber es geht immer um dasselbe Reich. Mal detaillierter, mal weniger detaillierter. Die Betonung ist das letzte Reich. Ob es das vierte oder das fünfte in Form von Wiedergeburt ist, des viertens, ist egal. Es geht um das letzte Reich. Und dieses Reich der König, der dort ist, der unterscheidet sich von allem. Das Reich unterscheidet sich von allen. Der König unterscheidet sich von allen. Es wird etwas sein, was global ist, was alle sehen werden. Und er wird versuchen, dieser König dieses letzten Reiches, wird versuchen, sich anstelle von Jesus auszuweisen als Retter dieser Welt. Das ist dieses Wort Anti-Anstatt. Und um diesen Sachverhalt geht es. Es unterscheidet sich von allem. Es ist ein Reich, furchtbar, schreckenerregend und außergewöhnlich. Diesen Sachverhalt hat ganz kurz im Herzen. Es kommt ein Mann, ein, ein Reich, eine Herrschaft, was fantastisch aussehen wird nach außen. Er bringt Frieden und Sicherheit. Aber hier sieht Daniel des Wesens, dieses Reiches und dieses Königs. Und er sagt, das Reich im Innersten ist furchtbar, es ist absolut schreckend und es ist außergewöhnlich stark. Ach, das war auf dem Schirm. Nach außen sieht es aber gut aus. Es wird etwas kommen, ich zitiere Bonhoeffer, damals bei Hitler, der gesagt hat, die Tragik ist, dass Hitler kam im geschichtlich Notwendigen. Also Menschen sehen diese Entwicklung und denken sich, oh, das ist gut. Aber Daniel sagt schon, nein, schaut hinter die Kulissen, es wird gut aussehen, aber das Wesen offenbar und sagt, er ist wie ein Tier, dieses Reich ist wie ein Tier voller Boshaftigkeit. Es ist furchtbar, es ist schreckend erregend und außergewöhnlich stark. Sage ich dir mitten in einem Gottesdienst, wo ich sage, der Herr möchte dich von Ängsten befreien heute. Also wenn du jetzt denkst, gut, fühlt sich ganz anders an, dann will genau das Gott bei dir bewirken. Gott, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen. stark erweisen und entsprechend handeln. handeln. Das, ist, das ist was der Herr in unserer Mitte machen möchte. Es war Daniel 7 verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Ich lese euch einfach ein paar Zitate davon vor. Ein anderer wird sich nach ihnen erheben und dieser wird verschieden sein von den vorigen. Er wird drei Könige erniedrigen und so weiter. Er wird Worte gegen den Höchsten reden. Andere Stelle, das war Daniel 7, Vers 24. Jetzt Daniel 8, da ist es wieder. Am Ende, am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß voll gemacht haben, wird ein König aufstehen, mit hartem Gesicht und erfahren im Ränken. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird ein entsetzliches Verderben anrichten und wird erfolgreich sein und sein. Handeln. Es kommt ein Königreich, was sich entscheiden wird von all den anderen Königreichen. Eine Zusammenfassung ist von all ihrer Brutalität, von all ihrer Falschheit, von all dem Bösen, was in ihnen war. Es wird völlig anders sein als die Reiche zuvor. Der König darin wird schrecklich handeln, furchterregend stark sein. Und wir sollen Gott kennen, dass wir wissen, er ist nicht im Vergleich zum Lamm. Amen. Amen. Dein König ist weit stärker. Amen. Ja. Dein König, nur schon mal als wir tun schnell Vorspulen, wird diesen König, der erschreckend ist, der furchterregend und außergewöhnlich stark ist, mit dem Hauch seines Mundes in einem Augenblick von der Weltszene wegpusten. Amen. Eigentlich müssen wir die Amen. letzte Szene schnell beamen, damit ihr es euch angucken könnt. Da heißt es: Jesus kehrt zurück. Er nimmt das Tier, was da beschrieben wird, und seinen falschen Propheten wird als anderes Tier beschrieben und schmeißt ihn einfach in den Feuer. Eure Zeit ist vorbei. Amen? Es ist kein Problem für Jesus. Ohne Jesus, für die Welt, für die Erde, wird das ein System sein, was furchtbar ist und schreckend und außergewöhnlich stark, aber nicht von Anfang an. Erst zur Hälfte der Zeit. Am Anfang wird es wunderbar aussehen. Es wird aussehen, als würde es die Probleme dieser Welt lösen, soziale Gerechtigkeit, Fairtrade, alles, was es eben braucht. Aber es ist falsch, es ist Täuschung und es entspricht nicht der Wahrheit. Amen? Zweitens, dieses Tier, so nennt die Bibel, wird gegen die Heiligen kämpfen. Es kommt eine Zeit von größter Intensität über diese Erde. Und dieser Mann voller Lüge, voller Täuschung, wird am Anfang versuchen, Frieden mit allen zu machen. Und dann wird sein Gesicht offenbar werden. Er wird sich in den Tempel setzen, er wird Gottes Opfer wegnehmen, er wird sich ausweisen, dass er Gott sei und wird die Anbetung der Welt verlangen. Das musst du dir mal vorstellen. Es wird Zwischenschritte geben. Heute, wenn sich jemand in den Tempel setzen würde und sagt, betet mich an, würden alle in die Klapse einweisen lassen, aber es kommen Entwicklungen über diese Erde mit Zeichen und Wundern, geografische, politische, wirtschaftliche Dynamiken, dass das absolut Sinn machen wird. Ich möchte euch auch das sagen, nehmt die Bibel wörtlich. Vor 80 Jahren, wenn du da das Buch Jeremia gelesen hättest, da heißt es folgende, es kommen die Tage, sagt Jeremia, da wird es nicht heißen, der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, sondern wird es heißen, der Gott, Sagt er zu den Juden, der euch aus allen Nationen gesammelt hat und euch heimgebracht hat in euer Land. Vor 80 Jahren hast du das gelesen, hast du gedacht: Schwachsinn, es gibt gar kein Israel. Die Juden sind verstreut in alle Nationen der Erde. Heute wissen wir, genauso ist es gekommen. Es ist nicht der Gott, der sie aus Ägypten befreit hat, es ist der Gott, der sie in allen Völkern dieser Welt gesammelt hat und zu Millionen sie heimgebracht hat in ihre Nation. Amen. Amen. Ja. Genauso macht es fast keinen Sinn, sich vorzustellen, dass es einen Tempel gibt, sich ein Mensch reinsetzt, der als politischer Führer Sicherheit und Frieden bringen wird und plötzlich weist er sich aus, dass er Gott sei und zwingt die Menschen, ihn anzubeten. Da denkt man, äh, die ganzen Linken und alle möglichen würden aufstehen, die einfach platt machen ähm, und gegen ihn demonstrieren. Aber so wird es nicht sein. Es wird absolut schlüssig sein und es wird schreckenerregend sein zu diesem Zeitpunkt, wenn du Gott nicht kennst. Aber die, die ihren Gott kennen, die werden sich als starker weisen. Starke weisen und entsprechend, entsprechend handeln. Der Sohn des Verderbens wird Krieg führen gegen Gott und seine Heiligen. Es wird Verfolgung geben, auch das sage ich, bis zum Tod. Ich lese euch einige Bibelstellen vor. Und hier die frohe Botschaft am 23. März 2014. Und das Horn, was war das Horn nochmal? Der König. Der König hatte Augen und einen Mund. Ah, das klingt schlüssig der große Worte redete und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Das heißt nicht unbedingt, dass er 2,50 Meter groß ist, sondern von seinem ganzen Wesen, von seinem Charisma stach er die anderen. Er, war, er stammt über den anderen. Ich sah, wie dieses Horn, wer, ah, dieser König, wie dieser König gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen des Königreich in Besitz nahm. Er sprach aber so, das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird aufs Erden sein, das sich von allen anderen Königreichen unterscheiden wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und sie zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich zehn Könige erheben, ein anderer wird sich nach ihnen erheben und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird drei Könige erniedrigen und er wird Worte, dieser letzte König reden gegen den Höchsten, und er wird die Heiligen des Höchsten, also dich und mich, aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und um Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Zeit gegeben werden. Für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wie lange ist das? Wie viele Monate? 42.290 Tage. Hier haben wir wieder genau die dreieinhalb Jahre. Offenbarung um 13. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner, sieben Köpfe hatte. Bla bla bla. Denkst du, was will er? Science fiction. Das Tier, was ich sah, war wie ein Panzer, wie ein Bär, wie ein Löwe. Das ist genau das, was Daniel auch gesehen hat. Und es wurde ihm, Offenbarung 13,5, es wurde ihm, diesem Tier, das Bild für einen Mann, gegeben, ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerung redete. Und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerung gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Also ihr seht immer wieder gleich, dreieinhalb Jahre, es gibt jemanden, der sich gegen Gott erheben wird, 42 Monate lang, dreieinhalb Zeiten, 1290 Tage. Er wird Gott lästern, er wird die Anbetung an sich reißen und er wird die Heiligen bekämpfen und sie aufreiben. Er wird versuchen, gegen den Leib von Jesus zu gehen. Daniel 8. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten, das ist unser König, wird er sich auflehnen. Aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Amen. Daniel schreibt hier ganz sympathisch. Ähm, und ich, Daniel, war erschöpft und einige Tage krank, nachdem er das gesehen hat. Das ist mir zu viel. Ich ähm, weiß nicht, ob du es auf deine Krankschreibungen schreiben kannst diese Woche, dass du eine Endzeitpredigt gehört hast und es nicht andere überfordert, wo du nicht kommen kannst zur Arbeit. Aber gut, ähm, der Herr möge dich stärken am inneren Menschen. Mhm. Offenbarung 13, nochmal Vers 7. Es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache und jede Nation. Ihr seht, es ist global. Alle Theologie, die sagt, es ist schon in Erfüllung gegangen, 70 nach Christus, vor Christus, nichts dergleichen. Weder war es global, noch war es in dieser Intensität, noch ist die Frucht, die Rückkehr Jesus in Erfüllung gekommen. Es ist etwas, was vor uns liegt. Es kommt ein Herrscher, der gegen die Heiligen Krieg führen wird, der seinen Namen erheben wird gegen Gott, der sich in den Tempel setzen wird, der das Opfer abschaffen wird, der gegen die Heiligen Krieg führen wird, der Autorität haben wird über jedes Volk, jede Nation ähm, und jede Sprache. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, diesen Mann, der sich in den Tempel setzt. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes vor Grundlegung der Welt an. Wenn jemand ein Ohr hat, also du, der höre. Wenn jemand, schreibt Johannes, in dieser Zeit in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird in jener Zeit, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. So viel zu meiner Predigt, dass heute der Herr Angst besiegen möchte. Wirklich? Okay. Der Herr möchte jedes Joch von Angst zerbrechen. Wir sollen gegründet und gewurzelt sein in seiner Liebe. Johannes 11, 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Matthäus 10, 28 bis 31. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr denen, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, hey, setzt euch mal hin. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei dir aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gewesen. Fürchtet euch nicht. Ihr seid wertvoller als viele Schwerlinge. Schwerlinge sind Vögel. Also kein Tier, kein Horn. Ganz einfach Vögel. Kleine Vögel. Und der Herr sagt, hey, ich kenne diese ganzen kleinen Vögel. Ich kenne sogar die Haare auf deinem Kopf. Du brauchst dich nicht fürchten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Selbst wenn du stirbst, wirst du leben. Bornhöfer ist erhobenen Hauptes an den Galgegangen. Für andere ist das Ende. Für mich ist es der Anfang des Lebens. Weil er wusste, wo er hingeht. Keiner ist scharf drauf, von um uns zu sterben und wenn du scharf drauf bist zu sterben, solltest du in Seelsorge gehen. Der Herr möchte, dass du lebst und Lebensfreude hast. Amen. Amen. Leben möchte dir, Gott möchte dir Leben die Fülle geben. Amen. Amen. Gott möchte, dass wir dieses Leben genießen. Das ist keine im sind von Jo, und dann. Nein, nichts dergleichen. Wobei Menschen wie Paulus, die den Himmel gesehen haben, die Jesus gesehen haben, er sagt, boah, ich wünschte, ich könnte bei es ist schön bei euch, aber was ich dort gesehen habe, ich mhm. sage, Worte können nicht ausdrücken, was ich dort gesehen mhm. habe. Alle, die dort waren, wollen eigentlich nicht hierher zurück. Mhm. Weil es herrlich ist. Die sind nicht lebensmüde. Das sind Menschen, die mitten im Leben stehen, aber die sagen, nichts im Vergleich zu dem, was bei Jesus ist. Mhm. Ja, also es gibt diese Spannung, wir sollen nicht lebensmüde sein, sondern voller Kraft im Hier und im Jetzt leben. Amen? Amen. Mhm. Nicht, dass ihr das falsch deutet. Mhm. Auf der anderen gibt es keinen herrlicheren Ort, als in der Gegenwart von Jesus zu sein. Amen? Amen. Mhm. Wenn eine Zeit kommt, wo es dich dein Leben kosten könnte, fürchte dich nicht. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wer stirbt, wird leben. Wir gehen direkt zu unserem Herrn. Wir sollen nicht den fürchten, der den Leib verderben kann, sondern der, der die Seele verderben kann im ewigen Fall. Das ist unser König und wir werden nicht verdorben. Warum? Weil wir im Buch des Lammes stehen. Weil wir unser Leben Jesus gegeben haben. Weil wir geglaubt haben, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Amen. Amen. Hebräer 12, 14 bis 18. Weil nun ihr Kinder, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, also das heißt, weil du aus Fleisch und Blut bestehst, er schreibt nämlich das kompliziert, hat auch er, Jesus, in gleicher Weise daran teilgehabt. Warum? Komma, um durch den Tod den zunichte zu machen. Jesus hat den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen Jesus möchte uns befreien von Ängsten. Da, wo du Ängste hast vor Tod, vor Krankheit, vor Schmerz, Jesus möchte, dass dieses Joch zerbrochen ist über deinem Leben. Und das macht er heute nicht durch clevere Worte, sondern der Heilige Geist ist mitten unter uns und er zerbricht dieses Joch, während ich rede einfach. Vielleicht spürst du das gar nicht spektakulär, vielleicht passiert gar nichts spektakuläres. aber die Kraft des Heiligen Geistes zerbricht heute über Einzelnen. Einfach dieses Joch von Todesfurcht, von Angst, von Lähmung, vor Krankheit, vor Unglück, vor Unheil. Das hat im Leben mit Gott nichts zu suchen. Amen. Der Heilige Geist möchte, dass du frei bist, dass du voller Zuversicht bist, voller Geborgenheit. Die Liebe treibt die Furcht aus. Wenn in der Liebe vollendet ist, fürchtet sich nicht. Ja. Der Herr möchte seine Liebe ausgießen. Er macht das gerade. Das muss sich überhaupt nicht spektakulär anfühlen. Der Heilige Geist flutet dein Herz mit seiner Liebe. In dieser Zeit ist Ausharren und Glauben. Und unser Ziel ist Treue. Mike Bickel hat es wunderbar gesagt. Unser Ziel ist nicht, nicht zu sterben. Unser Ziel ist dem Lamm treu zu sein. Amen. Unser Ziel ist dem Lamm nachzufolgen, wo das Lamm hingeht. Amen. Und es ist Gottes Gnade, der uns dazu vorbereitet, der uns dazu ausstattet und der das in uns zustande bringt. Das ist seine Verantwortung und er macht das. Warum 12, Vers 11, da heißt es. Und sie, die Heiligen, haben ihn, Satan, überwunden, wegen des Blutes Lammes, wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Und nur eine ganz kleine Brücke, bevor wir den Gottesdienst beenden. Die Übung, sein Leben nicht bis in den Tod zu lieben, sein Leben nicht bis in den Tod zu lieben, fängt gar nicht an mit Märtyrium oder solchen Herausforderungen. Das sind deine kleinen Rechte, wenn jemand schlecht über dich redet und du dich eigentlich verteidigen möchtest und das alles gerade ähm, rücken möchtest und Gott sagt, hey, sei einfach still, ich verteidige dich. Ich kümmere mich um dich. Oder wo du deine Rechte wahrnehmen möchtest und Gott sagt, hey, leg dein Leben nieder und vertrau mir. Das ist sein Leben ans Kreuz. Jesus sagt, wer sein Leben verliert und nicht, wer sein Kreuz aufnimmt. Wir sind mit Christus gestorben, damit wir mit ihm auferstehen. Amen. Das hört sich so banal an, aber die Übung, sein Leben nicht bis zum Tod zu lieben, ist heute im Alltag. Rechte abzugeben und abzulegen. Nimm es ganz praktisch, wenn Menschen schlecht über dich reden, dieses Gefühl, ich muss es jetzt gerade rücken, oder ich muss jetzt... Nein, gib deine Rechte an mich ab. Stirb, vertrau mir, ich kümmere mich um dich. Deine Rechte, dein Innerstes an den, das sagt der Herr zu einzeln. Die Vorbereitungen für die großen Dinge sind immer klein. Amen? Ich möchte mit diesem Punkt den möchte ich unterzeichnen, bevor ich zum Ende komme. Wenn du Goliath besiegen sollst, schickt Gott dich Schafe hüten und bei Schafen aufpassen. Und du sagst, ja, ich will aber große Dinge machen. Goliath besiegen, Land einnehmen, Erweckung sehen. Und Gott sagt, ja, pass auf die Scham von Papa auf. Sagt er, völlig unspektakulär. Oft durch Leidenschaft, durch einen Boss, durch deinen Papa, Mama, ganz real. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Aber die Vorbereitung Gottes ist nicht spektakulär. Oft, sondern es ist mitten im Alltag. Gibt Gott dir kleine Dinge und sagt, genau hier kannst du es führen. wenn du hier übst, wenn du hier treu bist, wenn du hier stehen bleibst, wo ich dich hinstelle, wirst du stark sein für den Goliath, der morgen kommt. Ja. Es ist wirklich so. Petrus hätte üben sollen mit der Frau, die da fragt, ey, machst du dich auch mit denen dabei? Nee, ich kenne ihn überhaupt nicht. Da war die Übung. Später steht er vor dem Kaiser in Rom und lässt sich umgekehrt kreuzen, weil er Kraft empfangen hat von Gott und weil er seine Lektion gelernt hat. Wie gesagt, ich feiere kein Märtyrium. Ich sage auch nicht, dass, dass du da reinkommst. Es sind einige, und das ist auch wichtig, das Buch der Apostelgeschichte, wenn ihr euch das durchlest, ist ein Buch voller Wunder, voller Herrlichkeit, voller Kraft Gottes voller übernatürlichen Bege Begegnungen. Und ja, in Apostelgeschichte sind auch Gläubige gestorben. Amen. Und so ist es auch hier, in der Zeit, wenn Jesus zurückkehrt, es wird eine herrliche Gemeinde sein, voller Kraft, voller Autorität, voller Zeichen und Wunder. Und ja, Einzelne werden ihr Leben für Jesus geben. Amen. Nicht alle, aber Einzelne. Und die, die dazu berufen sind, die wird Gott stärken, bei denen wird Gott da sein, wie bei Stephanus, glaube ich, der den Himmel offen sieht. Er sieht Jesus offen als ihn steinigen und so ne? Gottes Beispiel. Es gibt so viele Zeugnisse. Wie gesagt, ich feiere das nicht und sage, wow, das wird wunderbar, nichts dergleichen. Aber wenn es so ist, wird Gott treu sein und wird in uns stark sein. Und die Vorbereitung ist heute im Alltag im unscheinbaren Ding. Es ist wirklich im unscheinbaren Ding. Wenn ich das so weißt, dein Studium, dein Arbeitskollege, deine Ehe, deine Familie. Umstände im Alltag, wo du stehst, wo du merkst, du bist herausgefordert, Gott fordert dich auf zu glauben, zu vertrauen, dein Leben niederzulegen, deine Rechte niederzulegen, ähm, ihn besser kennenzulernen. Das ist die Vorbereitung. Amen. Das letzte lese ich euch nur noch vor, weil es so schön ist. Jesus und wir werden triumphieren. Wenn dieses letzte, vierte Reich da ist, oder das fünfte, oder wie auch immer es beschrieben ist, am Ende dieses Reiches mit diesem König, der außergewöhnlich stark, schreckend erregend und furchtbar ist, in diesen Tagen wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Jedes Mal, wenn ich sowas Fantastisches sage, dann sagt ihr Amen. oder ihr weil das müssen wir einfach hören. Egal, was dieser finstere Geselle vorhat, unser König wird triumphieren. Amen. Amen? In diesen Tagen wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Amen. Amen. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all, jenige, all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es, selbst aber wird es ewig bestehen. Amen. Amen. Und ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war, an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Und den übrigen Tieren wurde ihre Herrschaft weggenommen und Lebensdauer wurde ihm gegeben bis auf Zeit und Stunde. Und ich schaute in Visionen der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er, wer ist der Sohn des Menschen? Jesus. Sehr gut, ihr habt gut aufgepasst in der Bibelschule. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn, Jesus, vor ihn, den Vater. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dient ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört werden wird. Amen. Amen. Glorreit. Wirklich, Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Es ist unglaublich wichtig, dass du weißt, dass du gewinnst. Das Gericht wird sich setzen. Man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören. Bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endet der Bericht. Mich Daniel ängstigten meine Gedanken sehr. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir. So ging es dem Daniel. Wir wissen, das ganze Ende in den Offenbarung 17, da heißt es, sie werden das Tier, sie wird Macht empfangen von Satan, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte. Sie werden gegen das Lamm-Krieg führen, ganz praktisch auch in Jerusalem, um die Stadt Jerusalem, deswegen global, halt einfach die Augen offen. Ähm, aber das Lamm wird sie überwinden. Die letzte Stelle. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt in Jerusalem. Lest das Buch, Zacharia, mhm. Zephania, überall Zephania, ähm Haggai, überall kannst du im Alten Testament diese Dinge schon sehen. Das Tier der Antichrist wird die Truppen, die Armeen dieser Welt versammeln, in den Staat Israel, um die Stadt Jerusalem. Es hört sich an wie Science Fiction und es ist Wort für Wort wahr. Jetzt glaubst du, warum diese Stadt so umkämpft ist. Und er wird die Truppen sammeln, um mit dem, der auf dem Pferd saß, das ist Jesus, und seinen Truppen, das sind wir, Krieg zu führen. Und dann denkst du, jetzt kommen kapitelweise, wie Jesus gemetzelt und siegt. Das uns als Männern wahrscheinlich gut gefallen. Ähm, ja, ja, da könnten wir auch mal einen echten guten 3D-Movie draus machen. Das, das, ähm, aber da heißt es einfach, und er, und es wurde ergriffen, das ja. Tier und der falsche Prophet, ja. Pro ja. Pro der mit ihm war, um die Zeichen von Tat, durch die er verführte, bla bla bla, lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Er wird schon martialisch. <lacht> ähm, und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes. So sieht aus. Jesus wird zurückkehren mit uns und er wird den Feind besiegen. Wenn ihr Heilung braucht, kommt nach vorne. Ja. Lasst euch die, wenn das Team schon nach vorne kommen würde, das wäre wunderbar. Vorne, ja. Lasst euch die, wenn das Team schon nach vorne kommen würde, das wäre wunderbar. Ein Hinweis noch, nächste Woche kommt ein guter Freund von mir mit dem Team, der in der Gemeinde predigt. Ich würde mich freuen, euch alle zu sehen, ganz normal am Sonntag um 10.30 Uhr.